1: Go. Salut à toutes et à tous, la dernière preview de la Hype Family, on va parler des Lakers ensemble champions en titre. Dernier titres acquis dans des conditions particulières, mais titres quand même. Euh, les Lakers, on le rappelle, hein, la franchise la plus titrée de l'histoire, 18 euh, bacs de champions NBA. On va en parler euh, avec la team hype euh, du jour. On est toujours euh, toujours trois consultants plus moi pour pour débriefer tout ça et analyser surtout tout ça. Le premier, live from New York, AB. Salut Antoine. Salut, salut. Franchement, je serais pas contre d'être live from
2: LA en ce moment. Euh, oui. Évidemment, grand euh, pour New York, mais euh, l'hiver arrive et être sur euh, du côté de Malibu, de Santa Monica, euh, Venice Beach en ce moment, ça me déplairait pas. J'avais la chance de découvrir ça l'an dernier, et euh, enfin janvier, et franchement, euh, j'y retournerais bien en ce moment-là, ça ferait, ça ferait pas de mal.
1: Je partage ton avis. Donc, on je va y avis. aller en mode podcast. Je, je partage ton avis largement. Il y en a qui est du côté de la, de la, de la côte ouest, hein, c'est Mel, d'ailleurs, Mel, les plages là, tout ça, c'est encore bon. Euh... Fréquentable en ce moment ou c'est le lockdown
0: Alors, les, les plages, alors le lockdown commence dimanche pour nous et je pense qu'à L.A. c'est la même chose. Je crois qu'ils ils sont déjà en lockdown parce que c'est vraiment pas la, la joie au niveau, niveau Covid à L.A. Euh, niveau plage à San Francisco, pour ceux qui connaissent pas San Francisco, tu peux aller sur la plage, mais généralement tu es avec un hoodie et tu es bien en parce que l'eau <rire> est à 14 degrés généralement toute l'année la, donc tu te, tu te baignes rarement. Mais tu peux aller, euh, j'amène mon chien généralement à, à la plage. Euh, okay. donc, voilà, euh,
1: ouais. Ok, bon, c'est comme la, la mer, la mer du Nord ici, en gros. Bon, c'est pas chaud, quoi.
0: C'est un peu, c'est un peu ça. Et bon, je dois dire que ça me fait quand même quelque chose de finir avec elle, moi, qui habite à San Francisco, mais bon, obligé de, 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 de respecter le, le champion en titre.
1: Yes, et euh, live from Paris, Angelo est avec nous. Alors attention, je crois qu'il nous par quelque chose de, de particulier. vas y Angelo. To live and die in LA.
3: Ouh, Ouh, Ouh. California, baby. Oh, oui.
1: Bon, on se fait plaisir dans obligé. Hype, hein. C'est aussi ça, hein. Ah, c'est le dernier,
3: hein. C'est le ouais. dernier. On aura donné de notre temps, hein. Respectez Comment les, les hypers un petit peu. On aura donné de notre temps pour cette préview.
1: Yes, yes, yes. Bon, le champion est, à, est au programme de Hype. Beaucoup de choses à dire, hein, sur, sur, sur les Lakers. Euh, l'histoire, euh, commençait euh, avec le, le décès de Kobe, euh, il y a quelques mois maintenant, et qui s'achève euh, en apothéose euh, dans des conditions particulières euh, de la bulle de, de, de Floride. Euh, C'est une fin comme on les aime. Euh, Est-ce que, euh, voilà sur la valeur de, de cette victoire, les, les, les Lakers vont pouvoir reconstruire et aller chercher un back-to-back -back. Donc ça, c'est déjà une première question que je vous pose, les gars. Mais on peut peut-être, pour euh, pour y répondre, déjà analyser un petit peu la off-season, savoir si euh, les Lakers se sont mis dans les, dans les meilleures dispositions pour y arriver. J'ai comme l'impression qu'on n'en est pas loin, n'est-ce pas, Mel
0: bah, Écoute, ouais, on a, eu, euh, on a eu une grosse, grosse off-season pour les pour les champions en titre. Ils ont gardé les joueurs qu'il fallait et ils se sont renforcés. Euh, donc en premier lieu, ils ont commencé en allant chercher Denis Schroeder donc ici, en disant au revoir à, à, à Danny green malgré ses malgré ses bons services, donc c'est Denis Schroeder qui, est, qui a fini deuxième au vote du sixième homme la, la saison dernière. Ils sont allés chercher le sixième homme de la saison dernière, Montrezarel qui était au keeper, qui a un peu choqué tout le monde en allant euh, chez le chez le chez le rival. Donc ça va nous ça nous promet une rivalité entre les deux équipes encore plus euh, encore plus alléchante pour cette saison. Euh, et puis ils sont allés chercher également Marc Gasol, euh, le pivot espagnol qui était euh, lors de cette dernière
1: saison euh, à Toronto, qui
0: très a la raquette. Ouais,
1: très belle acquisition.
0: Très belle acquisition. Du coup, ils ont dit au revoir à, à, à Maggie et à, et à Dwight Howard. Et puis après ça, ils ont resigné. Ah, ils ont aussi, ils sont aussi allés chercher Westy Matthews, pardon, pour remplacer justement Danny Green. Euh, mmh. donc profil similaire mais beaucoup moins cher parce que moi, Moassus est juste à un an et 3,6 millions euh, et puis après ça ils ont re-signé Caldwell-Pope qui a été à euh, un super niveau hors de et notamment en finale NBA, ils ont aussi re-signé Marcus Morris euh, et derrière pour finir un peu le, le banc, ils ont re le, le vétéran Jared Lockday et Quinn Cook euh, qui sont adorés du bestiaire et puis les deux dernières nouvelles qui sont tombées la semaine dernière, c'est la signature, enfin l'extension de LeBron James qui a signé pour deux nouvelles saisons à 85 millions, donc en gros 42 millions la saison. Bien. Et puis Anthony Davis qui a donné le vote de confiance à cette à cette à cette franchise en signant un supermax de 5 ans pour 190 millions
1: de dollars. Waouh, waouh, wow. et quelle intersaison des, des Lakers déjà assurer les atouts et, et prolonger avec eux, c'était une priorité, ces choses faites. Et ensuite, euh, améliorer avec quelques touches, euh, Wes Matthews, c'est une très bonne pioche. Bon, Bien sûr, Marc Gasol euh, et Montrezarelle aussi, hein, dans des profils un petit peu différents. Euh, Antoine, que penser de cette intersaison des Lakers On a l'impression que euh, Denis Schroeder, j'en ai même pas parlé d'ailleurs, Denis Schroeder aussi. Euh, voilà, ces trois noms, euh, est-ce que ça garantit euh, beaucoup, beaucoup de choses, euh, déjà en saison régulière et surtout euh, dans un parcours euh, en playoff?
2: Franchement, je suis plus excité par les Lakers de cette année que ceux de l'an dernier, alors que je les trouvais déjà forcément hyper solides et qu'ils avaient gagné le titre. Donc tu te dis, ah, tu ne changes pas forcément une équipe qui gagne et tout. Et en fait, si, si tu regardes un petit peu, il y avait, il y avait des joueurs euh, qui en fait avaient performé à certains moments de la saison, mais pas d'autres, mais au bon moment hein, pour aller chercher le titre, etc. Mais ce n'était pas forcément super solide pour une saison. Il y aura quand même 72 matchs, même si on n'en a pas 82, et des gros playoffs derrière à, à jouer, pas en mode bulle, hein, enchaîné derrière une une saison régulière. Donc être à de la de la jeunesse, de la rapidité, euh, avec un joueur comme en plus Lebron qui, même s'il est euh, éternel, va forcément continuer à un petit peu euh, ralentir, c'est génial. quoi enfin Franchement, euh, superbement bien euh, géré, euh, et c'est pour ça qu'on est mes premiers, hein, euh, alors qu'il y a du lourd. Euh, Denis Schroeder, je le, je le sens très 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 bien, c'est arrivé. Wesley Matthews, pour le coup, il est pas jeune, mais il amène des très bonnes choses aussi. Mon 13, il est jeune, et euh, je trouvais limité ce qu'il a apporté aux Clippers, ce que euh, son rôle qu'il aura à tenir aux Lakers, euh, c'est assez bien, c'est plus spécialiste, et moi, je le vois plus comme un spécialiste que vraiment un joueur complet. Euh, donc, euh, voilà. Euh, non, il y, y a ce qu'il faut, on va pas redire tous les noms. Le seul où je suis pas con encore convaincu, et j'attends de voir, c'est
1: Marc Gasol, euh,
2: mais sinon, euh, franchement, euh, Ouais, ça déborde pas, hein. tout va bien. Ouais, tout développe un peu son bon.
1: ma son Margazol, pourquoi tu as des fait. doutes Son âge, euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qui te fait douter un peu sur Margazol
2: j'avais dit pareil encore une fois sur le podcast Free Agency, c'est vrai que maintenant il date, hein, puisque le, le temps qu'on passe toutes ces euh, podcasts, ça remonte à plus d'un mois. Mais euh, il a quand même pas mal déçu, je trouve. Donc est-ce que c'est parce que la bulle était vraiment un contexte défavorable pour lui, ou est-ce que la saison régulière, il n'avait pas dessoulé de la parade du titre 2019, je sais pas, mais euh, je n'ai pas retrouvé le marque qu'en plus j'apprécie beaucoup, beaucoup, même si rivalité franco-espagnole. Euh, est-ce qu'il faut l'attendre vraiment... dans, un,
1: dans un rôle similaire tu vois un rôle. je pense qu'il aura plutôt un rôle caché c'est à dire quelqu'un, un facilitateur peut-être moins de stats mais plus tu vois le, le mec qui doit porter euh, qui doit porter une franchise ou soutenir euh, une franchise tu vois ce que je
2: veux dire il n'y a, de... a pas beaucoup de monde en 5 euh, et Anthony Davis ne veut pas jouer 5 donc euh, il va falloir quand même qu'il s'y mette le marco quoi. donc euh, j'espère je, okay. Euh, qu'on le retrouve à un niveau très décent d'autant qu'ils ont quand même sacrifié à la fois euh, Dwight Howard et Jabel Maggi qui euh, apportaient plus de verticalité forcément etc donc euh, j'espère qu'on le retrouve à un niveau très très haut euh, en défense et par contre là où je suis plus euh, optimiste c'est sa qualité de passe poste haut, poste bas euh, voilà pour trouver des solutions qu'on n'a pas eu avant euh, je là par contre je, je vois euh, un petit peu plus de 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 lumière de, positif... de positivité autour de, de tout ça. Mais petite inquiétude quand
1: même. Ok Ange Angelo, le nom euh, qui te qui t'évoque vraiment quelque chose là dans dans, dans le recrutement de la off-season plutôt des, des Lakers, c'est quoi C'est les re-signatures, c'est euh, West Matthews, Montrezarel, Schroeder
3: c'est Rob Pelinka. Pour moi euh, c'est c'est quand même Quelque chose de subtil parce que je suis quelqu'un de très humain, donc euh, les, les relations, les, les connexions entre les gens. Quand on sait que c'était un, un très proche de Kobe Bryant et que Kobe était en coulisses, un, 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 on va dire un, un, un acteur de ce qui se passait, un conseiller de Pelinka, de voir que Pelinka a réussi à conserver la Mamba mentality malgré le contexte difficile, de faire peut-être la meilleure off-season des, des Lakers depuis très très longtemps. Bah ben voilà, je, je voulais moi faire ma révérence par rapport à ça parce que c'était mmh. pas évident, c'était pas promis, c'était pas garanti. Il Fallait gérer des, des dossiers compliqués, celui de la signature de Lebrand, celui de la signature de AD, de faire les, les trades où il a dû lâcher quand même beaucoup de choses hein, parce que pour faire venir Anthony Davis, il a lâché quasiment tout le futur des Lakers. Et on lui est tombé dessus en disant Mais oh là là, mais est-ce que ça valait la peine Autant de tours de draft et tous les jeunes, le, le jeune corps des Lakers qui est prometteur, les Lonzo, Josh Hart, Zubac, euh, Brendan Ingram et qu'on sort. Et bien voilà, vous avez votre réponse. Et en plus d'avoir conservé de la flexibilité pour les années à venir, en ayant signé en Supermax, euh, son, son... Bon, chapeau bas. Et c'était important, je pense, de lui rendre euh, hommage. Voilà ouais, moi, je voulais
1: tirer de cette off-season. Euh, Rob Pelinka qui, euh, qui avait bossé aussi avec Magic à la à la de LeBron, c'est vrai que les deux euh, n'avaient pas su travailler ensemble très très longtemps, euh, Rob Pelinka euh, a continué l'aventure, effectivement, les, les moves d'après euh, se sont confirmés, puisqu'il y a titre NBA, et puis là, ça a l'air d'être encore très très solide. Euh, les gars, on va sur euh, le joueur, euh, ou les joueurs à suivre, on peut peut-être même euh, mentionner plusieurs plusieurs noms. Euh, Schroeder qui arrive, en tant que sixième homme, euh, plus plus ici hein, et qui revendique déjà euh, une place de titulaire aux côtés de, aux côtés de LeBron. On a aussi Anthony Davis, hein, peut-être, euh, voilà, une saison de MVP, pour lui, Et puis euh, avec un, un, un Lebron pardon un petit peu vieillissant voire déclinant hein, sans lui faire offense c'est normal euh, peut-être qu'il peut devenir voilà celui sur lequel tout va passer dans dans, dans les semaines à venir est-ce que est-ce que c'est ça l'idée les gars les deux joueurs à suivre est-ce qu'on peut peut-être mentionner d'autres d'autres noms je, je vous écoute on peut le, on donne la main tiens à Mel pour ça
0: Ouais, bah c'est vrai que les, les, les gros noms, forcément, Davis, faut qu'ils confirme. Mais il y a un moment donné où le, le passage de témoin entre LeBron et Davis, puisque c'est vraiment Davis qui est le, le futur de cette de franchise et la cornerstone de, de Lakers maintenant. Euh, Schroeder, on en a parlé, c'est une, une super recrue. Euh, pendant que je t'entendais parler, il y a un autre nom qui m'est venu en tête, c'est Cal Kuzma. Parce que oh, oui. Kyle Kuzma, c'est le seul, le seul jeune un peu qui était resté post-trade pour Anthony Davis. Euh, on, on on l'annonçait un peu comme le troisième joueur euh, avant la saison dernière. Ça n'a jamais vraiment été le cas. Donc, euh, quid de Kyle Kuzma, en fait euh, Est-ce qu'il va finir la saison en Lakers Est-ce qu'il va réussir à, à, à franchir un cap et se positionner comme ce troisième joueur Ou est-ce que ça devient un peu plus compliqué euh, donc, moi, j'ai envie de garder un œil sur, euh, sur Cal Kuzma.
3: Surtout ouais, qu'il mais... a une valeur de trade très importante, hein. C'est, c'est, dans, dans l'optique de faire un trade, Kuzma étant jeune et, et talentueux et ayant montré quand même de belles dispositions, hein, Il a souvent, il, il a longtemps été question de se dire, tu gardes qui entre Brendan Ingram et Kuzma? Alors, on parle vraiment du tout début de la discussion, hein, parce que maintenant Ingram est devenu ce qu'il est devenu. Mais il y avait quand même la question est-ce que Ingram euh, n'est pas un peu plus volatile émotionnellement Kuzma montre plus de garantie. Et s'il si est question pour lui de partir des Lakers, ils peuvent ramener quelqu'un de vraiment intéressant dans la balance, parce que dans un trade, il a de la valeur.
1: Angelo, restons sur, sur Kuzma, et merci euh, Mel, parce que c'est une vraie discussion qu'on peut avoir sur le joueur. Euh, attendu, troisième option, mais est-ce que là, il n'est pas descendu dans la hiérarchie avec un Schroeder qui arrive, surtout si Schroeder démarre Est-ce que c'est pas euh, euh, d'une courte tête Davis 1, euh, LeBron juste à côté et Schroeder, euh, troisième option, et puis éventuellement euh, avoir avoir un Kuzma qui sort du, qui sort du banc et qui serait... Euh, la première, option, la première option plutôt pardon, en sortie de banc parce que ce n'est pas ça un peu l'idée maintenant
3: bah, il, est, il, il est ce que Bogdanovic ne voulait pas être à Milwaukee, c'est-à-dire la quatrième roue du carrosse. C'est exactement ça. C'est-à-dire, euh, Schroeder est un ton au-dessus, de par euh, on va dire, déjà son mental, son approche du jeu, son agressivité, ses revendications euh, très claires et nettes euh, dès le début. Moi, je vais être un starter. Ce qu'il a montré euh, dans une équipe euh, qui a fait les playoffs la saison dernière, euh, avec, euh, avec Shea c'était vraiment le fer de lance de, de la traction arrière euh, complété par Chris Paul euh, du côté de OKC et Kuzma comme tu le dis un peu en dedans par rapport aux attentes qu'on avait en lui donc euh, pour le moment je donnerai l'avantage à Schroeder après Kuzma peut toujours s'affirmer mais c'est compliqué de t'affirmer quand tu es derrière LeBron d'un côté ou derrière Davis de l'autre parce que vu que c'est un tweener il peut jouer 3-4, 4-3 euh, quoi qu'il arrive il va toujours être en supplément de ces deux mecs et comme ce sont deux superstars qui sont les joueurs principaux, qui sont tous les deux signés pour des Supermax, bah c'est compliqué de vraiment être ce joueur d'impact. Alors à la rigueur, tu peux être le mec qui, qui vient faire les beaux jours des de Lakers en, euh, dans, avec la seconde unité, en sortie de banque, tes dynamique et tout ça, super. Mais de là à vraiment être la troisième option, je pense que ce sera Schroeder plus que Kuzma maintenant.
1: Antoine, ton avis sur Cousma rapidement et puis on, on va on, on va présenter pardon la Death Charts qui là en la lisant, on m'a l'air quand même euh, complètement impressionnante des des Lakers.
2: Bah Cous euh, carrément hein, c'est d'ailleurs même LeBron, il me semble euh, que euh, c'était hier, alors encore une fois on va diffuser bien plus tard que ça, mais il euh, euh, y avait une question euh, par un média basket, euh, quel est le joueur que vous voyez euh, prendre un vrai euh, pas en avant cette saison LeBron direct à à twitté Cous donc, euh, il le voit comme un élément clé euh, et surtout comme un joueur qui doit progresser, Il mais carrément un petit peu, pas la pression, mais euh, le petit panneau d'affichage du genre euh, « vas-y, mon gars ». Un petit peu comme euh, Kobe Bryant, d'ailleurs, le faisait souvent euh, sur, euh, voilà, euh, euh, appeler un petit peu certains joueurs euh, jeunes comme ça, sur « fais-ci, fais-ça, voilà ton next step, voilà ton, ton prochain objectif à réaliser, etc. » Il l'a fait avec Tatum, il l'a fait avec euh, Yanis. Il l'a fait avec plusieurs joueurs comme ça, euh, donc, euh, donc intéressant et une dynamique euh, qui peut être positive ou qui peut être relativement toxique. Quand euh, euh, Angelo parle de trade, de choses comme ça, euh, c'est clair que si euh, Kuz ne, ne donne pas un petit peu euh, ce qu'il faut, il va être sur la sellette, il va être dans les tablettes surtout de, de euh, trades. Et euh, voilà, hein. peut-être qu'il paye un petit peu le, le prix de fricoter avec les Kardashian Jenner là, tout ça. C'est c'est pas bon ça pour les
1: joueurs NBA. De ça, euh.
3: Mais honnêtement, je le ferais pas le trade. Hein. Honnêtement, euh, Sylvain, si je suis les Lakers,
1: pourquoi tu le ferais pas Si t'es un joueur, si as un joueur qui boude, tu sais, qui est pas forcément concerné autant récupérer des atouts, tu vois, non
3: Je pense pas qu'il va euh, bouder. Et, et peut... Attends, vas-y Antoine, si tu veux dire un truc, vas-y, je dirai après. Je disais
2: euh, que si tu récupères aussi de la jeunesse derrière, quoi c'est ouais, ça. Que si c'était par exemple s'ils avaient récupéré un Houbrey à la place d'un Cous ou un truc comme ça, je peux comprendre. Mais sinon, si c'est pour perdre Cousma, pour récupérer des choses qui ne sont pas euh, équivalentes en termes d'âge et de, de potentiel, euh, non. Parce qu'à un moment, cette équipe, elle n'est quand même euh, pas super jeune. Même si, genre, ils, ont, ils ont quand même bien, bien rajeuni là. Hein. Ouais, Mais, là, ils ont bien euh, rajeuni, effectivement.
0: Ouais. Ouais,
2: ouais. Ouais, quand... ouais. Mais bon, il y, y, y a quand même du matheuse. Euh du gazole, euh, du... Euh, Maurice, il est plus très jeune, même si je me rappelle sa draft avec son frangin, c'était il y a peut-être pas si longtemps que ça non plus. Euh, ouais, ça va bien remonter à 8 ans. Hein euh,
3: bref. Euh, y a pas non mais surtout, surtout si tu veux, c'est un champion. Il est champion et il est dans, dans une équipe où il peut potentiellement faire le back-to-back. -back. Imaginons qu'ils font le back-to-back, -back, il, il y a le moyen de faire le three-peat. Donc j'imagine pas Kuzma, malgré qu'il soit peut-être frustré d'être derrière... Euh, et LeBron, et A.D., et Schroeder et tout ça, il sera tout de même responsabilisé, il sera tout de même un joueur qui est important pour le présent, parce qu'il donne cette profondeur et aussi une option supplémentaire, c est, c est, c est ce dynamisme offensif en sortie de banc, et surtout l'avenir des Lakers. Parce qu'une fois que LeBron prend sa retraite, éventuellement, imaginons qu'au bout de deux ans, à 37 ou 38, ils disent « bon, j'arrête ». Qu'est-ce qui se passe Tu peux construire, vu que tu as Anthony Davis pendant 5 ans, et là, tu as, as Kuzma qui vient et qui devient le, 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 le poste 3 titulaire de la franchise, accompagné de Schroeder. Enfin, je veux dire, pour moi, je suis les Lakers. À moins tu vraiment gardes, de récupérer tu Anthony Antoine, moi, je garde. Oui. Exactement. Okay. J'en avais fait okay. un podcast de, de sur Kuzma et, euh que j'ai d'ailleurs sur YouTube. Je ne trade pas, je le conserve. Alors moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est pas quelqu'un qui comprend
2: ce que c'est euh, l'adversité et de voir euh, se remettre en question et repartir un peu de zéro quoi j'ai des anecdotes sur lui sur des euh, euh, que je peux pas trop sortir sur euh, notamment des de workouts, pré-drafts etc dans les conditions dans lesquelles il arrive et dans lesquelles il se met alors il, su il surperforme derrière hein, mais c'est pas quelqu'un qui sait ce que c'est que de suivre une discipline et se préparer et être euh, méthodique etc euh, ou en tout cas pas de ce que j'avais entendu euh, j'ai plus de nouvelles sur ce qui s'est passé l'an dernier, mais euh, il va falloir qu'il apprenne ça parce que euh, quand tu es à plus que le haut niveau, là, quand tu es au firmament euh, de, de la NBA, il, il faut savoir gérer ça. Quoi. Et j'ai peur que ça soit, et encore une fois, quand tu fréquentes avec les Kardashian Jenner, je pense pas que tu ça non plus. Mm -hmm. Donc euh, il, il va falloir qu'il y ait ce switch qui s'opère mentalement
1: euh, mm -hmm. et qu'il comprennent Donc euh, j'ai on va faire une petite info people, il est avec Winnie Harlow hein, selon selon Mel. Moi j'avais pas l'info. Voilà, mais bon, c'est un peu dans, dans je le l'habitude sur ces trucs. Non, mais tu as Non, mais bon, mais,
2: mais quand tu as, mais... as, as été touché, tu as été contaminé, c'est parfait.
1: <rire> <rire> oh les gars, on, peut, on non, parle mais, de Covid. Ouais, vas-y. En fait, ouais, vas en, en euh, en fait ce que
3: tu mets en avant, euh, ce que tu mets en avant Antoine, c'est surtout le, le make or break. Ça veut dire soit tu passes ce, ce, ce palier, soit tu t'effondres. Donc Est-ce qu'il est, qu il il est capable de le passer les gars
1: ça fait plusieurs années qu'il est bah dans ça, ce contexte-là. Est-ce est qu'on voit oui. une progression tu vois, toi, dans l'approche et dans per les per performances Pardon
3: Ni toi, ni moi, ni personne n'ont la réponse parce que c'est un vrai talentueux. Okay. Euh, et, et, et on a vu des mecs qui étaient plus stables initialement, qui se sont totalement effondrés, qui, qui sont partis en vrac. D'autres qui étaient moins, on va dire, considérés pour leur euh, stabilité émotionnelle qui ont pris en, en galon, en maturité, qui ont, ont, ont pris le bon virage et qui ont fait une très belle carrière derrière. Donc Kuzma, bah ça va vraiment... Euh, parce qu'il fait des déclarations un peu bizarres, il est un peu bébête de temps en temps, mais euh, derrière il montre aussi qu'il a, il a un petit peu plus de capacité cérébrale que certains tweets ou certaines déclarations. Donc si tu veux... Moi, je pense que c'est un, c'est un mec qui est un peu à la croisée des chemins. Il a un petit peu de temps pour le faire. Il a de la chance qu'il ne soit pas sous le, au firmament, comme le dit Antoine, vraiment avec la pression d'être le mec qui doit performer pour que les Lakers gagnent. Soit il apprend, soit il désapprend. Mmh. <rire> C'est-à-dire que, il,
1: en il, fait, il est il, dans une situation idéale. En fait, il est dans une, dans une situation idéale. Parce qu'on lui demande pas d'être la première option. Donc tu es un peu caché, apprends, ouais. tu te mets euh, un petit peu en route. Et quand euh, les, les anciens seront partis, ce sera à toi de jouer. Donc pour pour moi, et il exactement. a l'air d'être dans une bonne situation. Et puis ouais. tu fais ton palmarès.
0: Je pense qu'il y a un rôle. Il y a il y a un rôle pour lui clair. Ça doit être le celui de devenir le meilleur sixième de la ligue. Ouais voilà. Cette équipe là. Exactement. Surtout, et peut-être que c'est une transition sur la depth chart, si tu te retrouves avec Schroeder dans le 5 ou le d'être en 6ème homme et avec Harrell dans le 5 à la place de Gasol, bah, ça veut dire que tu te retrouves en, en sorte de, euh, de, de leader de la second unit. Yes, Exactement.
1: La et depth chart. C'est ça j'aimerais qu'il passe, ouais. Mm. La depth chart, allons sur les noms et tu continues en dialogue ensuite. Donc on aurait... Yes. Lebron, parce qu'on sait que, de toute façon, c'est un meilleur de jeu, Lebron, sur le poste 1, ou Schroeder. Euh, Matthews sur le 2, euh, KCP, pardon, sur le 3, ou LBJ, donc, sur le 3, également. LBJ, on peut le mettre partout, hein, les mecs, hein. C'est incroyable. Euh, Davis <rire> sur le 4, euh, Gazol ou Harrell sur le 5. Voilà pour les rotations. Donc, il y a déjà des noms en doublette. On va essayer d'analyser ça ensemble, les gars. Euh, rotation, donc, euh, du poste 1, ce serait Schroeder. Euh, Caruso, poste... 1-2, on va dire 2-1 également aussi. KCP euh, poste 2 ou euh, KCP sur le poste 3 avec Kuz Et Kuz sur le poste 4 ou le 3 avec Maurice, ça devient compliqué les gars. En fait, les mecs sont interchangeables. Et sur le poste 5, donc Arel ou Gazol. Bench Warmer, hein, notre expression à nous. Euh, on a beaucoup de respect pour, pour ces joueurs euh, NBA euh, talentueux. Et Caruso sur le poste 1. Euh, Horton euh, Tucker sur le poste 2 et McKinney sur le 3. En gros, cette équipe, elle est interchangeable. Les mecs peuvent remplir les cases de, de n'importe quelle position sur le terrain.
0: Exact. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça, c'est vrai que Schroeder, comme, disait, comme disait Antoine, en, en, en coulisses, et il a annoncé vouloir être titulaire. Maintenant, est-ce que, est que ça va se passer ou pas à voir Mais c'est sûr que si on, disons qu on part avec Schroeder en titulaire, du coup, ça veut dire que tu as LeBron en 3 et Kessipi. Soit en deux, soit pas sur le banc, soit c'est Mathieu, ce qui est en deux, c'est, enfin bon, comme tu le dis, ils sont interchangeables. Personnellement, je préférais voir Gazole titulaire que, que Arell et je partage pas forcément la crainte d'Antoine sur Gazole. Je pense que dans ce, dans cette situation-là, elle est, vu... vu, les joueurs qui sont autour de lui, à mon avis, on va voir un gros Gazole parce que ça va être, en gros, tu défends, tu fais tes passes et amènes ton cul du basket. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose d'autre. Euh, donc j'ai hâte de le voir justement aux côtés de Davis, aux côtés de Lebron euh, de voir comment ça va évoluer
1: ouais. et
0: après derrière par contre t'as un, un, un deuxième 5 qui, qui est costaud quoi. Caruso on l'a vu il fait partie de cette rotation euh, il peut jouer maintenant en plaçant surtout si Schroeder est, euh, est dans le 5 euh, Matthews Kessipi c'est euh, costaud Kouz on vient d'en parler Mark Maurice pareil c'est costaud il a été bon euh, en playoff toute la saison dernière et après derrière tu aurais Arrel en si Gazon est titulaire, tu as Montrés en derrière en... En... en pivot remplaçant et te manque peut-être un pivot, cinq. Je disais
3: Le deuxième 5 fait les play à l'aise, par exemple. en étant très clair.
0: Non. C'est-à-dire que si
3: deuxième avec 5, 5 tu as Kessié en 2, imagine que tu mets Kessié en 2, tu as Koumeng en 3. Tu mets Maurice en 4 et Gazol en 5, tu me dis, tu fais pas les playoffs à l'Ouest. Si, si, bah,
0: vu l'Ouest, non, moi je mettrais quand même... devant. À l'Est, de... à l'Est, oui. À l'Est, à l'Est, à l'Est, pardon. Oui, à l'Est, c'est
3: ouais, Non, mais c'est pour ça que je te dis, franchement, c'est la deuxième unité est vraiment pas dégueu, quoi. Parce que le 5, de, le 5 la deuxième unité, si tu pars sur euh, Gazol euh, en backup de Harel ou même Harel en backup de Gazol, tu as Maurice qui est forcément backup de Davis, tu as Kouze, en 3, qui serait là vraiment épanoui. KCP, qui est un très bon joueur. Si c'est Matthews, pourquoi pas, il était starter du côté de Milwaukee quand même. Donc, tu te retrouves avec euh, Caruso euh, euh, en, en meneur. Ce serait peut-être la faiblesse de ce 5, mais, mais il aurait quand même de l'allure, parce que Caruso joue juste. Donc, je veux dire que le deuxième 5, il est quand même... Putain, tu te disais... l'année dernière, ils n'avaient pas ça quand même. Donc, euh, c'est vraiment
1: intéressant. Les gars, intéressant. gars, faisons... faisons, euh, faisons euh... Un petit jeu de projection. On se met dans la dans la dans la peau du, du coaching staff des, des Lakers. Euh, L'opening night pardon, c'est le c'est le 22 et euh, ça joue contre euh, bah, contre les Clippers. Les Clippers. Le ouais. Corrigez-moi. Vous mettez qui sur le terrain Parce que les mecs sont interchangeables. On a parlé des Clippers dans une précédente euh, dans une précédente euh, preview. Vous démarrez avec qui C'est quoi votre 5 de départ pour les Lakers
0: Le juste avant avant de répondre avant de répondre il y a aussi le, un autre euh, facteur à prendre en compte c'est le fait qu'ils aient fini leur saison il y a, il n'y a pas très longtemps et on s'en avait ils étaient annoncé que le allait peut- être prendre un peu le, le début de saison un peu tranquille justement pour se mettre en rythme donc ça ça va peut être aussi rentrer dans la dans la décision de quelle est la rotation au début de saison et la rotation du début de saison risque d'être différente de celle quand ils arrivent en playoff
1: ok alors prenons euh, ce critère en compte donc, et avec... essayons de positionner un peu ces, ces joueurs ah.
0: Ouais, avec ce critère en compte, je vois bien Schroeder en Schroeder titulaire, KCP en 2, Lebron en 3, Davis en 4. Et Arel en 5, vu que c'est contre les clippers, <rire> histoire de pimenter un peu tout ça.
1: Allez. <rire> Antoine, Antoine, vas-y, vas-y. Tiens, je sais que tu pas trop ce, ce jeu des, des pronoms un peu, mais je, je vais t'écouter là-dessus.
2: Non, 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 je, franchement, là, je, je suis sur la même longueur d'onde et je rappelle aussi que non seulement ça sera l'opening night, le 22 pour la saison régulière, mais ça sera aussi l'opening night pour les présaisons puisqu'on a ce Lakers Clippers le 11, le oui, oui. euh, premier soir des matchs de, de présaison. Donc, il euh, double down sur le KLA A. -Sico, comme nous disait euh, Melvin en coulisses. Donc, euh, ouais, 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 c'est clair que la NBA joue vachement, vachement là-dessus. Ça va être intéressant, une belle dynamique, ces joueurs en plus qui sont passés d'une équipe à l'autre. Intéressant. intéressant. Et euh, ouais, il va bien. Ce, de toute façon, les Lakers, ils vont en avoir combien des, des Starting five, quoi ça, ça va aller dans tous les sens. Franchement, c'est bien.
1: Bon, j'ai pas eu ma réponse, ouais. mais je vais considérer que tu m'as répondu. Angelo, sur euh, le, le 5 <rire> qui, qui va démarrer le 22. Euh,
3: Schroeder. KCP, LeBron, Davis et Harrell hmm.
1: voilà ok voilà euh, allez moi je me lance aussi le seul truc c'est
3: juste il faut simplement s'assurer pour que tout se passe bien dans le vestiaire encore mieux que enfin, se mettre à l'abri de tout problème de bien s'assurer que Schroeder soit dans le 5 cette saison parce que sa revendication elle est claire et il faut pas qu'il y ait un boudeur pour venir semer la zizanie un petit peu Ouais. d'autant que c'était plus qu'une revendication apparemment oui, oui. c'était une
1: condition Exactement. Accepte un trade en prenant bah, de Casey donc Sam Presti, normalement c'est pas engagé Vous me, facilitez donc, la, vie vous me facilitez la vie. je pense que Schroeder va, va starter, que Casey P, dans la foulée de ce qu'il a fait et ses joueurs expérimentés qui connaissent maintenant le, le fonctionnement des, des Lakers sera sur le poste 2, LeBron sur le 3 Davis sur le 4 et euh, moi, je vois Gazol aussi euh, starter. Alors, j'ai les mêmes doutes qu'Antoine, mais je pense oui, que Gazol. s'il
0: va, ça me fait plaisir, avec ça.
1: Mais, 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 je pense que Gazol apporte plus de garanties sur le poste 5 qu'Arel sur le poste 5. Vous voyez ce que je veux dire Je pense que, je pense que, voilà, sur des courtes rotations, il va démarrer, il va, il va vite sortir. Hein, notre ami, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il va starter parce que, parce que c'est un joueur qui. Qui connaissent chez moi aussi. Voilà un peu mon, mon, mon starting lineup des, des Lakers, les gars. Euh, question simple autour des, des Lakers maintenant pour finir. Euh, la, la, la voie, la voie royale pour un back to back. On sait qu'il y a beaucoup d'opposition quand même en NBA hein, à l'est comme à comme à l'ouest surtout. Mais est-ce que bon, euh, les Lakers sont candidats à leur propre succession légitimement déjà Et est-ce que à la vue de ce qu'on a dit, il euh, y a presque pas photo quoi.
0: Ils sont pas candidats, ils sont favoris. À leur ah, ils sont favoris, ça c'est clair. OK. C'est clair.
3: Okay. Ça fait mal, hein, Ça fait mal parce que tu aimerais bien que Milwaukee passe le stade, voire même que... Parce que le jeu proposé par les équipes à l'Est cette année dans la bulle, que ce soit Boston ou Miami, euh... j'aurais préféré que ce soit une équipe de l'Est qui gagne. Milwaukee, Yanis, euh, la consécration, double MVP, tout ça. Mais c'est vrai que les favoris, c'est les Lakers. Et de loin, cette saison, il n'y a même pas... C'est landslide », comme on dit là-bas. Il y a, Puis y a éboulement de terrain, là. Franchement, il y, y a aussi cet
2: aspect mental. C'est ce qu'on disait euh, avant les finales, qu'il faut absolument qu'il les gagne, parce que sinon, il y a beaucoup trop de pression. Il y a toujours cette atmosphère autour de LeBron que ah, c'est jamais l'histoire euh, se passe bien. Quoi. Il a toujours un petit peu un truc euh, qui gâche un petit peu le, le, la narration autour de, de son arrivée dans une équipe ou de, sa, de à quel point il arrive à les faire euh, gagner ou autre. Là, euh, pour une fois, non quoi. Le, le gars arrive. Bon, la, la première saison, il est blessé et tout, donc euh, c'est compliqué. Et ils font pas les play-offs Mais euh, là, euh, saison impeccable avec Anthony Davis. Euh, ils arrivent en finale, ils gagnent. Par contre, euh, à la limite, moi, si je mettrais un petit peu de pression, ça serait sur euh, Anthony Davis. Encore une fois, on va penser que j'ai quelque chose contre lui, mais pas du tout. C'est l'inverse, parce que j'attends beaucoup de lui, vu que j'aime beaucoup euh, ce, son profil. Pour moi, il a toujours pas été complètement battle tested. Parce que c'est final. Ils jouent quand même des finales contre une équipe de Miami qui est jeune, qui n'est pas prête mentalement, qui est hyper diminuée physiquement puisque euh, des gros blessés euh, dans, dans leur cadre. Euh, J'attends de voir un vrai euh, battle-tested AD euh, pour, euh, pour être le joueur surdominant euh, qui vraiment mérite d'être dans ses favoris de, de MVP, les, les deux, trois euh, gars pour qui on se dit c'est vraiment eux qui doivent être MVP. Mmh. Je, 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 je veux le voir que ça soit clair et net Pour moi, c'est ouais, peut-être pour cette saison hein, avec,
1: euh, avec euh, le relatif déclin de Lebron en tout cas le, le Lebron qui serait plutôt un facilitateur que qu'un gars de, de statistiques, c'est peut-être pour maintenant effectivement euh, euh, un, un régnant ouais. Anthony Davis les gars on a fait le tour des Lakers on a aussi fait le tour de toutes nos previews, ça y est, on, on a fait les 30 franchises NBA, waouh, quel boulot les gars, franchement on l'a fait, c'est plutôt cool.
3: Yes, 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 en tout cas merci à nos consultants américains exceptionnels, parce qu'on a pu goupiller tout ça avec les fuseaux horaires différents de chacun, et puis merci. Et merci à toi surtout Sylvain. Merci à tout le monde, parce merci que à tout le monde. Tu es, es, es celui qui anime le tout, mais tu es aussi celui qui construit le tout en coulisses, et c'est encore plus prenant et encore plus de temps que nous on puisse donner en tant que, que consultant. Donc, franchement, chapeau parce que ce que tu fournis, hein, que ce soit sur la communication, la préparation, sachant que tu es aussi en coulisses et les gens ne s'en rendent pas compte, mais surtout ce qui se fait avec la NFL, la NHL et tout, ça, et tout ça. Donc, oui, chapeau oui. à toi. Ouais,
1: merci, merci. Bon, travail d'équipe, les gars. De toute façon, l'aventure ne fait que commencer avec Basket USA. On trouvait d'ailleurs toutes les previews hein, en audio et écrites sur le site de Basket USA et allez, euh, et allez également sur euh, Twitter sur euh, Twitter. Euh, discutez un petit peu avec nous, on a, on est présent Instagram, at Hype Sports Media vous y allez, et puis et puis on échange tout au long de cette saison, on se rappelle peut-être les, da les dates pardon, clés au moment de la, la diffusion de ce podcast hein. vous serez pas loin de, de l'Opening Night donc euh, bah, kiffez profitez-en, on reviendra avec d'autres émissions hein, d'ailleurs tout au long de l'année euh, euh, sur bien sûr euh, tous les événements Hype, Performance euh, Quote euh, et euh, et également euh, analyse hein, analyse du, des coulisses, je vais y arriver, de la NBA grâce à vous, Mel et, et Antoine. On aura aussi un petit point sur, euh, sur les Français. On va essayer de vous préparer une émission aussi pour situer un petit peu la saison des Français. Euh, il y en a beaucoup encore cette année, ils sont tous dans des situations un petit peu différentes, on va les soutenir et les accompagner, voilà un petit peu le programme de la Hype Family et de Hype Sports Media, on espère que ça vous a plu et on vous retrouve très très vite sur les ondes de Hype, les gars, Angelo, Melvin encore une fois, Antoine merci et à très vite, ciao see